0: Bonjour, bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine. Selon une étude de Statista réalisée en 2023, seulement 27% des salariés se sentent épanouis au travail vous réalisez 27%. Alors certes, c'est une légère amélioration par rapport aux 25% de 2020. Mais vous me l'accorderez, la situation reste tout de même préoccupante. Ce qui est frappant, c'est que 73% des salariés estiment que leur bonheur au travail dépend principalement de l'entreprise. Cela place une très grande responsabilité sur les épaules des employeurs pour améliorer le bien-être au travail. Alors si l'on approfondit les principales raisons de cette insatisfaction en tête de liste, nous avons le manque de reconnaissance et l'appréciation par la hiérarchie, ressentie par 64% des salariés. Cela souligne l'importance de la valorisation et de la reconnaissance dans le milieu professionnel. Et oui, le feedback est quelque chose d'absolument fondamental, comme je l'ai dit dans pas mal d'épisodes de Happy Work déjà. Ensuite, 57% des salariés évoquent le manque de sens et de cohérence dans leur travail. Trouver un sens à ce que l'on fait est essentiel pour l'engagement et la motivation. Et oui, si l'on travaille uniquement pour toucher un chèque à la fin du mois pour payer son loyer, sa nourriture et ses loisirs, c'est un petit peu démotivant et il est très difficile de se sentir engagé et épanoui dans ce travail. Et enfin, le manque d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est cité par 52% des répondants. L'équilibre vie pro-vie perso est un pilier fondamentale du bien-être et là c'est véritablement la pandémie qui a accéléré de façon extrêmement significative cette tendance. Alors en conclusion ce que je voudrais préciser c'est que 73% des salariés qui estiment que leur bonheur au travail dépend principalement de l'entreprise, eh bien, cela n'est pas une fatalité. Oui, nous pouvons agir à titre individuel et c'est ce dont je parle dans beaucoup d'épisodes de Happy Work. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui ne s'occupe pas vraiment de votre bien-être au travail et encore moins de votre bonheur au travail, si jamais vous faites partie des 73% de salariés qui ne sont pas épanouis dans leur travail, allez piocher dans les épisodes de Happy Work. Je suis certain que vous trouverez quelques solutions pour améliorer cette situation. Selon une étude réalisée par Gartner, 70% des salariés dans le monde et, selon une autre étude faite par OpinionWay, 72% des salariés français sont attirés par une semaine de travail de 4 jours à 32 heures. Cette tendance gagne particulièrement en popularité parmi les jeunes, les femmes et les parents. La principale motivation Une meilleure qualité de vie. Plus de temps libre signifie plus de moments avec la famille, pour les loisirs et les activités personnelles. Cela semble évident. Étonnamment, « travailler moins » pourrait signifier « produire plus ». Des études, en effet, montrent une hausse de productivité chez les salariés ayant une semaine de 4 jours, y compris sur des fonctions commerciales, ce qui est encore plus étonnant. Pour les entreprises, cette formule magique de 4 jours pourrait être la clé pour attirer et retenir les talents. Un équilibre travail-vie personnelle plus attrayant est un puissant aimant pour les professionnels modernes. Prenons le cas de Microsoft. En 2020, ils ont essayé la semaine de 4 jours et cela a conduit à une augmentation de 40% de la productivité des salariés. Et chez Google, en 2021, ils ont observé une hausse de 20% de la satisfaction des employés. La semaine de quatre jours reste une tendance émergente, bien entendu, mais elle prend de l'ampleur. Est-ce que, alors, ça serait l'avenir du travail Les années à venir pourraient bien nous le dire, mais personnellement, j'ai une conviction absolue. Oui, la semaine de quatre jours à 32 heures et l'avenir du travail. D'ailleurs, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'économiste Keynes prévoyait déjà que potentiellement au 21e siècle, les salariés travailleraient moins de 3 heures par jour sans pour autant abîmer la productivité donc cela amène bien évidemment à des réflexions à des réorganisations et je peux vous assurer que je vois un grand nombre d'entreprises y compris dans des entreprises inattendues comme par exemple sur des chantiers dans le bâtiment qui font des tests qui essayent qui regardent comment cela serait possible sans pour autant faire baisser la productivité bref l'avenir promet d'être très intéressant selon une étude de Deloitte en 2022 70% des salariés se sentent parfois ou souvent submergés par leur charge de travail. C'est une augmentation significative par rapport aux 65% en 2021. Mais qu'est-ce qui explique cette hausse D'après l'étude, en fait, les principaux concernés sont celles et ceux qui ont peu d'autonomie, qui manquent d'informations claires sur leurs tâches et qui ne bénéficient pas d'un soutien suffisant de leur hiérarchie. Ajouter à cela les changements organisationnels fréquents, la pression concurrentielle et la crainte de l'échec et vous avez la recette parfaite pour vous sentir débordé. Quand on sait que le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour tout faire dans une journée de travail est la première source de stress, on comprend mieux pourquoi ce sujet est si important. Car attention, ce sentiment n'est pas anodin. Il peut avoir des répercussions graves sur la santé mentale et physique, sans parler de l'impact sur la productivité. Alors faire les entreprises peuvent agir en donnant plus d'autonomie aux salariés en fournissant des formations adaptées aux managers notamment et des informations précises sur les tâches à accomplir un soutien solide de la hiérarchie est également crucial quand j'étais manager je me rappelle il pouvait m'arriver de demander à des collaborateurs ou collaboratrices de revoir leurs délai pour produire tel ou tel dossier histoire de prendre un tout petit peu plus de temps il est important de réapprendre à prendre du temps Parfois, car, comme je le dis souvent, nous ne sommes ni Superman ni Wonder Woman. Et pourquoi pas, d'ailleurs, viser un environnement de travail où la stabilité est la norme, où la pression n'est qu'une exception gérable plutôt qu'une constante oppressante. Bien entendu, j'ai déjà travaillé dans des entreprises où il pouvait y avoir de temps à autre une très grosse pression, mais ce n'était pas la Culture d'entreprise. Gérer un gros coup de pression sur une période courte, nous l'avons toutes et tous fait. Là où cela devient problématique, c'est quand c'est systématique. En fait, les entreprises, en adoptant ces mesures, elles peuvent non seulement améliorer le bien-être de leurs salariés, mais aussi booster leur productivité. C'est du gagnant-gagnant. Toutes les études le montrent désormais. Augmenter le bien-être au travail des salariés augmente non seulement leur productivité, mais également leur loyauté. Et en ces temps où le recrutement est extrêmement compliqué, vous m'accorderez que ce n'est pas totalement anodin. Bref, avoir la pression du matin au soir, ce n'est pas une fatalité, quel que soit le métier. Selon le baromètre Segos climat social et qualité de vie au travail réalisé en 2022, auprès de 1200 salariés, il apparaît que 64% des managers se sentent stressés au quotidien. Bien que ce chiffre soit en légère baisse par rapport à 2021, on était en pleine sortie de pandémie, je vous rappelle, où il était de 67%. Ce chiffre reste alarmant. Le stress chez les managers est attribué à divers facteurs. Parmi eux, on compte une charge de travail importante et des objectifs ambitieux, pour ne pas dire parfois trop ambitieux. Il est bien connu que la pression pour atteindre des résultats peut être accablante, surtout quand elle est couplée à des délais serrés et à des attentes élevées. La pression de la hiérarchie est également un élément clé, bien entendu. Les managers sont souvent pris. Comme on dit entre le marteau et l'enclume devant répondre aux attentes de leurs supérieurs tout en gérant les besoins de leurs équipes en parlant d'équipe la gestion de celle ci peut être parfois source de stress que ce soit à cause de conflits internes de problèmes de communication ou de différences de personnalité naviguer dans ces eaux peut être un défi quotidien de plus l'évolution rapide des modes de travail notamment avec l'essor du télétravail ajoute une couche supplémentaire de complexité et de stress les conséquences du stress chez les managers sont loin d'être négligeables. ils sont plus susceptibles de souffrir de troubles de la santé physique et mentale tels que l'anxiété la dépression ou encore le pire le burn out et ce n'est pas tout un manager stressé peut avoir des difficultés à gérer son équipe efficacement ce qui peut mener à une baisse de la productivité et du bien-être au travail face à ce constat il devient impératif de prendre des mesures pour réduire le stress des managers des actions telles qu'une meilleure organisation du travail une formation des managers à la gestion du stress et un soutien accru de la part de la hiérarchie et des ressources humaines sont essentiels en mettant en place ces actions les entreprises peuvent non seulement améliorer le bien-être de leurs managers mais aussi booster leur performance globale c'est un investissement qui bénéficie à tous managers équipes et l'organisation dans son ensemble. On ne le dit pas assez souvent, être manager de proximité, comme on dit, c'est un métier extrêmement complexe et stressant, et c'est pour cela qu'il faut véritablement les mettre au centre de beaucoup de choses afin d'améliorer leur bien-être. Selon une étude réalisée par le cabinet de conseil, AIS en 2022, auprès de 2000 salariés issus de différents secteurs et tailles d'entreprise. 63% de ces personnes interrogées estiment que leurs manager ne les managent pas efficacement. Bien que ce chiffre soit en légère baisse par rapport à 2021, où il atteignait 67%, il souligne toujours un besoin important d'amélioration dans les pratiques managériales. Alors, quelles sont les principales raisons de cette insatisfaction dans cette enquête Premièrement, un manque de communication et de feedback. 42% des salariés ressentent un déficit de retour sur leur travail. Ensuite, 38% des personnes interrogées pointent un manque de reconnaissance et de valorisation de leur travail. Et enfin, 35% estiment que leur manager ne les soutient pas suffisamment dans leur développement professionnel. Mais il y a une lueur d'espoir. L'étude montre que les salariés sont plus satisfaits lorsque leur entreprise prône des valeurs telles que la communication, la transparence, la reconnaissance et le développement professionnel. Alors, que peuvent faire les entreprises pour répondre à ces attentes Premièrement, instaurer un système de feedback régulier. Ce simple acte peut améliorer considérablement la communication entre les managers et leurs équipes. Oui, libérer la parole entre les managers et les managers, c'est sans aucun doute une clé fondamentale. Et comme je le dis souvent, un feedback, ça ne se fait pas une fois par an lors de l'entretien annuel, mais cela peut se faire de façon informelle à la machine à café. Deuxièmement, les entretiens annuels d'évaluation. Bien entendu, ce sont des moments clés pour discuter des performances, des objectifs et des aspirations professionnelles, permettant ainsi une meilleure compréhension mutuelle. Mais je pense que cet entretien annuel doit également être le point de départ d'une communication permanente. Troisièmement, Créer une culture de reconnaissance et de valorisation. Cela peut passer par des récompenses, des compliments ou simplement une reconnaissance verbale du travail bien fait. Un petit mail de deux lignes, eh bien cela peut avoir un impact. Et enfin, offrir des opportunités de développement professionnel. Les salariés qui se sentent soutenus dans leur évolution sont plus engagés. Et plus satisfait il n'y a rien de pire quand on travaille et que ça ne va pas au top dans son boulot que de se dire que la situation ne pourra jamais évoluer en fait en adoptant ces mesures les entreprises peuvent non seulement améliorer la qualité de leur management mais aussi créer un environnement de travail plus positif et performant il est clair que le paysage du management évolue et que les entreprises doivent s'adapter pour répondre aux besoins de leurs salariés en prêtant attention à ces aspects clés, elles peuvent transformer leurs pratiques managériales et par conséquent améliorer l'expérience de travail de leurs employés. Vous savez, moi je suis extrêmement optimiste sur l'avenir car je crois qu'à partir du moment où l'on comprend que tout le monde a intérêt à améliorer la communication en interne, eh bien cela va se faire. Cela prend du temps, mais ça avance. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous serez tenu au courant du chiffre du jour de demain.